0: Radio Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W tej części stacji Warszawa spróbujemy namówić was do aktywnego spędzania czasu z nami Janusz Samel z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Program Aktywny Warszawiak może być takim impulsem, zachętą, możliwością do tego, żeby trochę zaktywizować swój tryb życia. To jest program z długoletnią już, można powiedzieć, tradycją, bo od dobrych kilku lat działa w Warszawie. Jakie były jego początki, jakie założenia?
0: Aktywny Warszawiak to program, który nie jest stricte sportowy. To program aktywizujący, to program, który ma zachęcić nas do tego, abyśmy wypracowali w sobie nawyki ruchowe albo wypracowali w sobie takie podejście do swojego życia, że sport czy aktywność ruchowa jest integralną częścią naszego życia w tym zabieganym świecie. Chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom i proponujemy to w różnych formach przystąpienie do aktywności fizycznej. Chodzi o to, aby nasi mieszkańcy w różnym wieku, mówimy o pełnym właściwie spektrum, czyli od bardzo młodych lat do bardzo bym powiedział zaawansowanego wieku seniora, znaleźli coś dla siebie i wymyśliliśmy sobie, że taki program sportowo-rekreacyjny jak Aktywny Warszawak może odpowiadać na te potrzeby. Program ruszył w 2015 roku i robimy go poprzez organizacje pozarządowe, czyli te organizacje, które są najbliżej mieszkańców, które zrzeszają wokół siebie bardzo dużą rzeszę osób nie tylko związanych ze sportem, ale po prostu mających ochotę działać i mających ochotę po prostu aktywnie, aktywnie spędzać swój wolny czas.
1: Czy to są zajęcia z różnych w zasadzie dziedzin? Myślę, że zaraz je wymienimy, ale czy one są rozpisywane rocznie? Zbierzam też do tego, czy uda się jakoś nakreślić jego skalę, ile organizacji zaangażowało się w jego tworzenie albo ilu mieszkańców skorzystało przez te wszystkie lata.
0: Mogę powiedzieć że o statystykach z roku 2021. Z programu skorzystało 5600 osób to relatywnie dużo w stosunku do innych programów, a program w tym roku realizowany jest przez 13 organizacji pozarządowych, a kwota przeznaczona na program to 300 tysięcy złotych. Ten program jest rozwijany jako program rekreacyjny i podnieśliśmy jego rangę czy znaczenie w ramach strategii naszych działań bo z badań, które przeprowadzaliśmy, wynika, że nasi mieszkańcy po pierwsze są zainteresowani aktywnością fizyczną, ale po drugie chcieliby mieć tą aktywność stosunkowo blisko i stosunkowo niskokosztową. W związku z tym to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które zostało też potwierdzone wynikami badań. Myślę, że skala tego programu jest na tyle duża, że z 18-14 dzielnic uczestniczy w tym programie, może inaczej na terenie 14 dzielnic w roku 2022 ten program jest realizowany. No i cieszy się coraz większym, coraz większą popularnością. Problem, a właściwie nie problem, tylko ograniczenie wynika z tego, że program jest też taki program, nazwijmy czyli tak naprawdę zachęcamy te wszystkie osoby, które jeszcze nie są zachęcone do tego, aby znalazły sobie jakąś formę ruchu i zaczęły korzystać z aktywności ruchowych na co dzień.
1: Mówił Pan o tych cechach, które są pożądane przez ludzi, osoby, mieszkańców, którzy chcieliby się włączyć w aktywność sportową i to była ta bliska odległość do obiektu, nis jakie koszty tej aktywności sportowej, a czy jakieś preferowane dyscypliny? Bo spojrzałam w program i tam rzeczywiście y, mogę się powołać na to kolokwialne określenie od sasa do lasa. Rolki, pływanie, judo, slow jogging, nartorolki, piłka nożna, czy też poprawa jazdy na rowerze. Czy ta oferta bierze się z możliwości organizacji, które się włączają w program, czy właśnie z jakichś deklarowanych preferencji tych, którzy potencjalnie w zajęciach uczestniczą?
0: To jest tak, że przede wszystkim organizacje pozarządowe, które realizują swoje cele przez rekreację ruchową wskazują nam niektóre z tych dyscyplin, jak te, które Pani wy, wymieniła, są, bym powiedział, bardzo techniczne, choćby nartorolki, to nie jest tylko oczywista dyscyplina dosyć trudna, ale są też dyscypliny, które jakby nie mają odzwierciedlenia w takim systemie sportowym, jeśli bym mógł to tak nazwać, albo gdzieś są obok tego systemu, bo również oponujemy, aby nasi mieszkańcy przychodzili na family judo, czy dance fitness, czy pilates, czy samoobronę, ale też jest tai chi, które jest bardzo fajne do przeprowadzenia w parkach chociażby, ale też jest Zumba, i też jest Nordic Walking. W związku z tym, oprócz tych dyscyplin, które rozumiemy jako takie stricte dyscypliny sportowe, proponujemy dyscypliny, które, czy, czy aktywności, które de facto są dostępne dla każdego. W sensie takim, że nie trzeba być jakimś bardzo mocno zaangażowanym w sport, czy uprawiać go wcześniej albo teraz w jakiś sposób bardzo zaawansowany, żeby przystąpić do tego działania. I taki ma być ten program. To ma być program, tak jak powiedziałem wcześniej, taki tuszowy, zachęcający w ogóle do, do wyjścia z domu i znalezienia sobie jakiegoś fajnego, fajnej rozrywki, rozrywki i, i, i spędzenia miło
1: czasu. Dodałabym może też, że integrujące, bo kiedy zerknęłam na przedział wiekowe, to często zajęcia oznaczone są na przykład od 6 do 99 lat, więc może też działania międzypokoleniowe wynikną z tych aktywności sportowych, które w ramach aktywnego warszawiaka i pewnie też warszawianki się odbywają. A czy możemy się jeszcze na podstawie historii programu i tej oferty dowiedzieć czegoś o poszczególnych częściach Warszawy albo o mieszkańcach? Jakieś dzielnice wiodą prym, mieszkańcy, których z nich są bardziej aktywni od pozostałych albo preferują inne dyscypliny?
0: Tutaj bardziej bym, znaczy nie robiłbym z tego programu zajęć sportowych i nie stawiałbym nikogo na pudle, jak mówią sportowcy. Bardziej tu chodzi o to, żeby w każdej dzielnicy ktoś miał blisko do tych aktywności. W związku z tym nie chciałbym wskazywać konkretnie, że w tej dzielnicy jest lepiej, a w tej dzielnicy jest trochę gorzej. Zależy to od bardzo wielu czynników i zależy to też od demografii poszczególnych dzielnic. Natomiast tak jak pani redaktor zaznaczyła, to jest nasz cel, aby można tam też międzypokoleniowo spędzać czas, czyli na przykład, żeby rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami, może same dzieci, a może sami seniorzy, a może po prostu osoby, które Będą przechodziły sobie na przykład w okolicach parku, zobaczą, coś fajnego się dzieje, znalazły takie zajęcia, które dziś zainspirują i wciągną do aktywności ruchowej. To nie jest program nastawiony na wyniki, to jest program nastawiony na liczbę i na ściągnięcie jak największej liczby osób z różnych grup wiekowych, najlepiej może nawet z tych docelowych, które mamy określone w programie, do tego, aby się w ogóle ruszały. Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika, że my będziemy trochę przeformatowywali te zajęcia pod osoby, nazwijmy to młodzi dorośli, czyli ci, którzy w, wkraczają na rynek pracy, za, do osób wychowujących dzieci, czyli w tym pierwszym, te małe dzieci z, z rodzicem jednym, który pozostaje w momencie. O, opieki nad dzieckiem, ale również bardzo dużą, chcielibyśmy zachęcić bardzo dużą grupę osób wychodzących z, z rynku pracy, czyli kolokwialnie o nich mówimy seniorzy, natomiast ciężko powiedzieć, kto jest seniorem w dzisiejszych czasach, dlatego że przejście e, oczywiście z rynku pracy e, następuje w bardzo różnym wieku, a chodzi o to, żeby m, niezależnie od tego, czy przychodzimy w że tak powiem w trochę młodszym wieku, bo mamy takie możliwości na emeryturę czy w wieku trochę starszym, żebyśmy jednak utrzymywali kondycję, aktywność psychofizyczną na wysokim poziomie, bo Warszawa no, jest miastem, które posiada kilkaset tysięcy osób, które są już w tej chwili poza rynkiem pracy, czyli tak zwanych seniorów.
1: Na koniec chciałabym, żebyśmy jeszcze przyjęli perspektywę organizacji pozarządowych, które być może chcą się włączyć w ten program Aktywny jak przypomnę, o nim rozmawiamy. Czy tu jeszcze są jakieś otwarte drzwi, a mówiąc otwarte drzwi pewnie bardziej wyobrażam sobie różne procedury, które sprawiają, że można takie aktywności sportowe realizować będąc organizacją pozarządową?
0: Realizujemy konkursy roczne, o tym pani redaktor też wspomniała na wstępie, czyli tak naprawdę będziemy w listopadzie ogłaszali nabory na kolejny rok, czyli mówimy o sytuacji, w której nowe inicjatywy bądź nowe organizacje, które chciałyby przystąpić do tego programu, miałyby się zgłosić do nas ze swoimi pomysłami w listopadzie ogłaszamy konkursy, więc będziemy robili nabory na rok 2023. W roku 2022 to, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, jest realizowane, jest to lista, no, można powiedzieć, zamknięta, zrobimy jakąś ewaluację i przy konkursie na pewno będziemy brali pod uwagę to, co mamy w tej chwili w sprawozdaniach. Może to tak trochę po urzędniczemu zabrzmiało, no ale personalno na tym musimy bazować. Oczywiście też przychodzą do nas różnego rodzaju sugestie, różnego rodzaju opinie na temat prowadzonych zajęć i, i czego te grupy, o których też powiedziałem wcześniej, oczekują. Aczkolwiek no, też chcemy utrzymać część dyscyplin, które są u nas do zrealizowania w, choćby w parkach, tak? czyli na boiskach ogólnodostępnych, na boiskach otwartych czy na siłowniach plenerowych, których w Warszawie mamy sporo.
1: To poza tym, że lista zamknięta, to jeszcze dodam, że dosyć długa. Można ją oczywiście znaleźć pod hasłem Aktywny Warszawiak na stronach miejskich i spojrzeć z perspektywy tych, którzy chcieliby do zajęć dołączyć, ale też to, o czym mówiliśmy na ostatnim odcinku naszej rozmowy, być może współtworzyć tę ofertę w kolejnych sezonach. Janusz Samel, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję, miłego dnia.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.